0: ¿Cómo estamos hermanos? Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias. Lucas capítulo 16. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendor, con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Pueden sentarse, hermanos. Aquí vemos que nos muestra dos, dos vidas, uno que es un rico y otro que es un pobre. Dos caminos, dos vidas y el fin de ellos son muy diferentes. Los dos son vidas, una se puede decir de un extremo y otra del otro extremo y también el final es igual. Dios nos enseña hermanos a través de esta enseñanza cosas que debemos de tener en nuestra vida. Veamos algunas características de ellos, de lo que es el pobre y de lo que es el rico. Para ello quisiera comentarles, hace poco ahora con esta situación del COVID, que no sé si recuerdan, no podíamos ir, a la, por ejemplo, a la tienda y podíamos entrar dos personas de, la, de una misma familia, sino solamente podía entrar una persona. Entonces, fuimos mi esposo y yo a surtir el mandado. Eh, como yo tenía que esperarla afuera, fuimos ya tardecito que no estuviera el sol, ella entró a la tienda y yo estuve en el estacionamiento esperándola, cuando en eso ya estaba oscureciendo, en eso vi a una mujer que estaba pidiendo ayuda, llegaba con unas gentes, llegaba con otras y yo vi que ella venía hacia mí, yo sentí de corazón darle, normalmente, bueno yo, normalmente, pues le doy una cantidad, ¿sí? Esa vez yo sentí darle mucho más, a lo mejor no mucho, ¿verdad? Pero sentí darle más. Cuando ella llegó, ahí yo estaba en el carro, ella llegó al carro y me pidió una ayuda. En ese momento yo saqué de, de mi cartera, le di el billete y le dije tenga y que Dios la bendiga, en eso ella me dijo, no señor, que Dios lo bendiga a usted y que Dios guarde su camino y que Dios esté con usted y que Dios lo guíe, hermanos me llenó de bendiciones, yo la verdad quedé perplejo, yo decía señor, ¿por qué? porque yo sabía que era el señor el que me estaba hablando, el señor me estaba mostrando precisamente el corazón de un pobre, de un necesitado, el corazón de un pobre, de un necesitado es aquel que reconoce su condición, es aquel cuya vida posiblemente dependa de la misericordia de otros, ¿sí? es aquel que cuando recibe esa bendición, esa misericordia, hay un corazón de gratitud, una gratitud sincera, de corazón, por eso ella me decía todo eso, cuando yo veía eso yo dije, ay Señor, que tengamos de veras un corazón de pobre. ¿Sí? Un corazón de pobre agradecido y un corazón que reconozca su necesidad y también que lo reconozca a él, al Todopoderoso, aquel que puede hacer algo en nosotros y ayudarnos. Ahí mismo en Lucas capítulo 17, versículo 12, el siguiente capítulo vemos que el, el Señor Jesucristo entra a una aldea, llega a una aldea cuando en eso se le aparecen diez leprosos. Esos diez leprosos, según la ley, bueno, por eso se le aparecieron a cierta distancia, ¿sí? Y clamaron misericordia para que Él los sanara. Y saben que Jesús lo que hizo fue sanarlos, pero de una forma. Muy curiosa, ¿sí? Les dijo, ¿saben qué? Vayan y preséntense delante del sacerdote, ¿sí? Para que sean sanados. Entonces ellos obedecieron, se dieron la vuelta, yo me supongo, caminaron, y yo creo que mientras iban caminando fueron sanados. Cuando en eso uno de ellos se dio cuenta que fue sanado, solamente uno regresó, ¿sí? Con el Señor Jesucristo. Solamente un hombre que tenía, que era pobre, pobre de corazón, pobre en su vida, pobre en su actitud. Ese hombre reconocía su necesidad, ese hombre vio lo que Dios hizo en él y ese hombre fue delante del Señor con un corazón de gratitud a darle gloria a Dios. A, con un corazón agradecido fue a reconocer al Señor. Un corazón que reconoce lo que es, es un corazón también que Él reconoce que no es digno de recibir esa misericordia. ¿Sí? Y Él se postró delante de Jesús. Pero curiosamente, tenemos a los otros nueve leprosos, que incluso el Señor le dijo, ¿y dónde están los otros nueve? ¿No eran diez? Esos nueve hermanos eran hombres con un corazón rico, eran pobres, los leprosos sabíamos cómo, cómo, cómo era su vida, eh, eh, eh. es muy probable que eran gente necesitada, gente pobre, pero nueve de ellos tenían un corazón rico, sí, no tenían un corazón pobre. Es el mensaje que Dios nos da, hermanos, Dios no, no, no tiene nada en contra de que no quiere que seamos pobres eh, físicamente, naturalmente, ni tampoco está en contra de la gente rica, en lo absoluto. Dios habla de nuestro corazón, de nuestra vida, es lo que Dios ve, hermanos. ¿sí? Por ejemplo, en Abraham, Abraham era un hombre rico, pero Abraham era el amigo de Dios. ¿sí? Alguien pobre, alguien necesitado, con un corazón pobre, necesitado. En los tiempos actuales, yo recuerdo cuando yo era jovencito, ahora sí el siglo pasado, recuerdo que eh, yo estaba estudiando, había un señor que lamentablemente falleció, este hombre era un hombre muy rico, pero mucho muy rico, sí, de los hombres más ricos del mundo en esa, en esa fecha este hombre eh, fundó las empresas o la mayoría de las empresas que hay aquí en Monterrey grandes, ¿sí? y no nada más aquí, sino en Puebla, en Colima, en otros estados, un hombre muy importante económicamente o poderoso económicamente, de hecho cuando él murió, sus empresas se dividieron en la familia, en los hijos y cada hijo fundó con esas empresas, un grupo industrial, un grupo industrial es porque son muchas empresas, entonces imaginen, tantas empresas, un grupo industrial, otro, 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 se imaginan entonces la, 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 la riqueza de este hombre o la grandeza económica de este hombre, pero hermanos yo conocí gente, bueno ya grande, que trabajó en estas empresas y contaba cosas extraordinarias que a mí me gustaba oírlas, porque era un hombre pobre de corazón, un hombre que siempre, siempre estaba viendo por el prójimo. Me decían, por ejemplo, que él llegaba a la empresa, llegaba en su carro y a veces este, traía, bueno, normalmente traía el chofer, ¿sí? entonces se imaginan, ese hombre tan importante, llegaba a la puerta, le abrían la reja, levantaban la pluma y ese hombre se quedaba allí a platicar con el guardia y le hablaba por su nombre, se imaginan una persona así y hablarle por su nombre y, y empezaba a platicar con él y le decía oye cómo estás, tu familia, todo y en una ocasión le dijo que su esposa estaba enferma le ofreció ayuda, en fin, o sea, siempre viendo por los demás. Pasó el tiempo, volvió a suceder lo mismo, él llegó a esa empresa, le abrieron la puerta, salió el guardia y empezó a hablar con él, y le hablaba por su nombre, y le dijo, ¿y tu esposa cómo sigue? Se acordaba de todo, hermanos, ¿sí? Y no es porque tuviera buena memoria, es que se interesaba por el prójimo, amaba al prójimo de una manera... Increíble, increíble, dicen que como son empresas que trabajan los tres turnos 24 horas, a veces él llegaba en la noche y se metía ahí en, 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 este, en los molinos, ahí en la línea productiva y él lo que hacía era, no iba con los jefes, él iba a platicar con los operarios, con los obreros, los que andaban ahí platicaba con ellos, o sea, muchos de ellos los llamaba por su nombre y siempre interesado, oye y tu familia, ¿Y tus hijos cómo están y era una cosa increíble y siempre diciéndoles si necesitas ayuda, ven y siempre dando ayuda, siempre viendo por el prójimo. En otra ocasión cuentan que, que debido a la producción que tenían, él le dijo al, al, al jefe de producción, sabes qué, dile a los muchachos, a ver si se pueden quedar mañana, el día de mañana era domingo, a ver si se pueden quedar mañana a doblar turno, ¿Sí? eso es trabajar horas extras. Y cuando vengan, por favor, cómprales una buena comida. sí. ¿Se imaginan al día siguiente? pues ya se han no de imaginar una barbacoa con su cebollita, su cilantrito, su salsa molcajeteada, unas tortillitas recién hechas de maíz y bueno, mejor no le seguimos. ¿sí? Pero sí le dijo el, el, el señor este, cómprales una buena comida. Pero el jefe le dice, no, ellos deben de traer su propio lunch. Y entonces él le dijo, ah dice... Te voy a preguntar algo, mañana es domingo, tú estás en tu casa, sí, disfrutas estar con tu familia, imagínate ahí a la hora de la comida, estando con toda tu familia, disfrutando lo que tu esposa ahí cocina, no está muy rico lo que comes y muy agradable y el ambiente con toda tu familia. Y como que ya estaba entendiendo y le dijo, sí, bueno, nosotros le estamos pidiendo a los muchachos que sacrifiquen eso por venir a trabajar, lo menos que podemos hacer es darle una buena comida y quiero decirte que ellos son igual que tú, igual que yo, entonces lo menos que podemos hacer es traerle una buena comida. Dice que el hombre agachó la cabeza al jefe y dijo, sí, ya entendí. Hermanos, ¿por qué comento esto? Porque no es malo tener dinero, sí, Dios no nos pide que seamos ricos o que seamos pobres, no, Dios ve el corazón, un corazón rico y un corazón pobre y cada uno tiene características diferentes, Dios quiere que nosotros tengamos un corazón pobre, un corazón necesitado de Él, sí. hay un, de estos podemos ver por ejemplo de los nueve leprosos, sí, fíjese curiosamente volviendo al tema de los leprosos, hubo nada más uno que regresó, sí, uno que regresó y este, y ese reconoció al Señor, reconoció su necesidad, fue agradecido, se postró ante él, alabó al Señor, le dio gloria a Dios, y dice, y este hombre era samaritano. Hermanos, este hombre se puede decir que no era del pueblo de Dios. ¿sí? Y este hombre fue el que regresó y reconoció al Señor. Pero qué tremendo, eso nos habla que los otros nueve posiblemente sí eran del pueblo de Dios. Pero eran hombres con un corazón rico, un corazón que no necesitaban Dios hizo la obra en ellos y se olvidaron del Señor. Qué triste, hermanos, Dios quiera que nunca hagamos algo así. Estos hombres eran ricos, por lo cual, hermanos, una de las características de los hombres ricos, precisamente es, por lo mismo que tienen una riqueza, tienen todo ellos no tienen necesidad de nada, ¿sí? Al no tener necesidad de nada, ¿por qué? Porque ellos quieren algo, tienen para conseguirlo. Otra cosa, tienen para conseguirlo. Ir a algún lado, tienen para ir a ese lugar, ¿sí? En lo espiritual, hermanos, si alguien es rico, ¿sí? De corazón, rico espiritualmente hablando, puede ser alguien que venga a la iglesia, por ejemplo sí, y no tenga necesidad de Dios. ¿Qué significa esto? Que él esté pensando solamente en sus negocios, pensando en su trabajo, pensando en otra cosa, puede el Señor visitar a su pueblo, vemos y él alrededor de él pueden estar quebrantados de corazón, hasta con lágrimas en los ojos, pero Dios no lo visita a él. Recuerden que el mismo Señor dijo que solamente los enfermos necesitan al doctor, al médico divino que es Cristo Jesús. Y Jesús solamente viene a los necesitados, ¿sí? No a los ricos, a los necesitados. Que de veras sea nuestro clamor, no sé si, yo creo que todos, yo al menos cuando va a haber culto desde un día antes, yo estoy orando, le digo Señor, visítanos Señor por misericordia, ven Señor, ven por favor, ten misericordia y visítanos, te necesitamos Señor, y espero en su misericordia que Él venga hermanos, sí, y Él viene a corazones necesitados, a corazones pobres, Él viene hermanos, inclusive a veces nos reunimos y es una boda, Saben, aún ahí debemos de tener nosotros la prioridad del Señor Y con un clamor que Dios nos visite Yo recuerdo cuando se casó mi hijo Mi clamor y no nada más el mío, sino de mi esposa y de muchos más Nuestro anhelo, nuestro clamor delante del Señor Como una necesidad era Señor Ven en esa boda, visítanos Señor Si tú no estás en vano es, eh, Señor, ven por favor Hermanos, yo clamaba con todo mi corazón al Señor. Y el Señor tan precioso, yo recuerdo muy bien cuando mi pastor se paró aquí al frente, apenas dijo dos o tres palabras y su presencia descendió de una forma tan preciosa. Tan preciosa, hermanos, que nos olvidamos de la boda. Que sea nuestro anhelo, hermanos, siempre, Señor, visítanos. Tócanos, Señor. Saben que Jacobo en un encuentro de esos, se encontró con el Señor y su nombre fue cambiado y él fue cambiado. Hermanos, cada encuentro con el Señor, él hace algo en nuestras vidas. Que sea nuestro anhelo hermanos, nuestro anhelo. El Señor a través de toda la Biblia, muestra precisamente con algo, una historia natural, siempre nos enseña cosas espirituales y desde el antiguo testamento él nos habla sobre los pobres, ¿sí? hay un pobre en 2 Samuel capítulo 9 que es Mefiboset, ahí el rey David dijo que no habrá alguien de la casa de Saúl de la cual yo tenga misericordia por amor de Jonatán ¿Sí? y en eso ahí estaba un siervo de Saúl, Siba y le dijo, sí, hay uno, es, se llama Mefiboset, y él está lisiado de sus pies. Sí. Entonces, David tuvo misericordia y le dijo, Mefiboset, todas las tierras de tu abuelo Saúl, te las voy a dar. Sí, pero tú vendrás a mi mesa y comerás a mi mesa siempre. Hermanos, qué bendición. ¿Y quién fue el que hizo eso? Un hombre pobre, un hombre necesitado. Él le dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Miren, hermanos, esas no son palabras de alguna, algún saludo. No, son palabras de alguien que ha vivido precisamente y que reconoce su necesidad. ¿Sí? Alguien de un corazón pobre, necesitado, alguien que dice yo soy indigno, quién soy yo para que tengan misericordia de tu siervo, pero gracias Señor. Y hermanos, los pobres <coughs> son los que entrarán y estarán a la mesa y se sentarán con el Señor, sí, y estarán ahí en su presencia. Vamos por favor, Apocalipsis capítulo 3, versículo... Vamos por favor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14... tenemos el mensaje a la odisea Apocalipsis 3, versículo 14 y escribe el ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, por tanto, yo te consejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es el mensaje a la séptima Iglesia, ¿sí? el mensaje. Hemos oído que es para estos tiempos. Vemos nuevamente a dos vidas, ricos y pobres. Pero qué tremendo el Señor dice, ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio. Y da la razón, ¿por qué eres tibio? Porque dices que tú eres rico y no tienes necesidad de nada. Hermanos, qué tremendo es esto. Por eso es tan importante que tengamos un corazón pobre, un corazón necesitado. ¿sí? Curiosamente, esto da o habla de la de los diez leprosos. ¿sí? Nueve de ellos, como dice la Biblia, no se, dan, no se han dado cuenta que no sabes que, que, que eres un leproso, o sea, alguien pobre, necesitado, sí, desnudo, yo creo que la ropa de ellos no era nada agradable, sí, o sea, pero no veían su necesidad, no veían su necesidad, eran ricos, ¿sí? por lo cual el Señor dice, yo te consejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis ricos, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, sí el Señor lo que está diciendo es que nosotros somos unos necesitados, unos pobres, sí pero debemos de vivir como tal, debemos de reconocer nuestra condición y reconocer lo que él es también, sí, y él dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, qué es eso, sí, o sea, no es gratis, ese oro refinado en fuego, de qué nos habla el oro, de la naturaleza del rey, de su naturaleza, sí, él nos dice que compremos de su naturaleza, o sea, no es gratis, sí, pero no pensemos que es como que, ah, yo compro algo a lo cual ya tengo derecho de ese algo. No, ¿sí? Miren, un, un mendigo es un hombre necesitado, un hombre que posiblemente está en una banqueta, ¿sí? Y un hombre que está pidiendo. Ese hombre le está costando estar ahí, le está costando el estar pidiendo, aguantando inclusive la humillación de la gente sí, a él está costando, no que él tenga derecho a lo, a, a, a lo que le están dando, no, a él está costando el pedir y misericordia a otros, sí, ese es el costo que el Señor dice, o sea, nos va a costar hermanos y dice este oro refinado en fuego, sí, nos habla que nos va a costar tiempo de oración, de alabanza, de la búsqueda del Señor, de dejar que Dios sobre nosotros, de aceptar sus tratos, ¿sí? Y anhelar, hermanos, su presencia. Eso sí en nosotros. Y dice que el Señor, entonces, vamos a estar comprando de su naturaleza. ¿Qué es eso? Si lo vemos en lo natural, un, un este, si yo fuera, el, el, la Biblia nos asemeja Dice el Señor que somos como vasijas en su, en su mano. Vamos a suponer que yo tengo una vasija de dos litros llena de agua, sí, y en eso yo voy a la tienda y les digo, ¿saben qué? Quiero comprar un litro de aceite, pero nada más traigo esa vasija llena de agua. ¿Qué necesito hacer para poder...? No, no tengo otra forma de llevarlo más que esa vasija. ¿Qué necesito hacer? Lo que necesito hacer es sacar... Un litro de agua para poner ese litro de aceite y ponerlo en esa vasija. Si decimos, ay, es que hay agua y aceite ahora, ¿sí? Hay dos elementos ahí. Así es nuestra vida. Cuando nosotros, hermanos, venimos al Señor, nuestra vasija viene llena de nuestra naturaleza, del yo, de lo que somos. Y en eso el Señor pone algo de Él en nosotros. Pero ¿qué hace algo de nosotros? Es quitado. Algo de nuestra naturaleza, de esa naturaleza de pecado es quitado para que Él ponga su naturaleza en nosotros. Entonces nos habla de comprar oro refinado. ¿De qué nos está hablando? Nos va a costar nuestra vida el entregar nuestra vida al Señor, pero poco a poco el Señor va a ir quitando algo de nosotros y va poniendo algo de Él, hermanos. Y llegará el tiempo en que Dios vendrá y llenará este templo con su gloria, si somos pobres necesitados. ¿Sí? En, en, en este... En Primera de Reyes, capítulo 8, vemos precisamente la dedicación del templo de Salomón. De veras que leer esto es algo glorioso. Glorioso, hermanos. ¿Sí? Ahí dice que Salomón dedicó el templo y para esto se trajo el arca del pacto y la metieron ahí al templo y estaban todos los sacerdotes, se habían santificado todos, estaban todos los sacerdotes y hermanos estaban también con instrumentos, empezaron a tocar los instrumentos de música y empezó, empezaron a alabar y adorar al Señor y ellos cantaban, oh porque... Él para siempre es su misericordia Señor, o sea con una gratitud Con un corazón pobre necesitado Reconociéndolo a Él y alabándolo de todo corazón Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia Y en eso dice que llegó una nube ¿sí? A ese lugar, al templo Y la gloria de Dios llenó ese templo Tal que los sacerdotes ya no podían entrar a ministrar eso, hermanos, Dios va a ser en aquellos pobres, en aquellos que anhelen su presencia, en aquellos que estén dispuestos a pagar ese precio, nuestra vida entregada al Señor. Sí, Dios va a llenar ese templo con su gloria y va a llegar el tiempo en que ya el yo, el Jorge, ya no va a poder entrar aquí, sino ¿por qué? Porque Dios va a ocupar todo ese lugar. Qué glorioso, hermanos, va a ser tener su presencia. Hermanos, si somos pobres, pobres en espíritu, ¿Sí? si somos necesitados, si actuamos como tal, reconociendo nuestra necesidad y reconociéndole también a Él, aquel que puede ayudarnos. ¿Saben qué significa Lázaro? A quien Dios puede ayudar. Queremos ser alguien a quien Dios pueda ayudar. Tenemos que ser como Lázaro, pobre, necesitado. Con un clamor, Señor, ven por favor, haz algo a mí, Señor. Si tú no haces nada a mí, moriré, Señor. Hermanos, Dios va a hacerlo. En Lucas capítulo 1, versículo 53... dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos ese es hermanos la naturaleza del Señor dice que él ve de cerca al humilde sí, al pobre pero al rico lo ve de lejos muy lejos hermanos que seamos pobres, necesitados de Dios quiero terminar Comentándoles una experiencia muy preciosa que el Señor me permitió. Una vez estaba llorando, hincado, estaba orando al Señor, cuando en eso el Señor me dio una visión. En esa visión yo estaba en, en estaba en una como si fuera una banqueta, detrás de mí había una barda blanca, alta, no se le veía el fin. Yo no sabía hasta dónde terminaba esa barda. sí pero estaba alrededor era como un castillo el que estaba adentro y saben que la entrada era una puerta angosta muy angosta hermanos sí yo estaba ahí afuera estaba sentado ahí en, en, en la banqueta sobre mis piernas yo estaba lisiado de mis piernas ojo sí yo mi, 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 mi ropa no era nada agradable era de un pobre y yo estaba con mi mano pidiendo misericordia, pidiendo ayuda. Sí, y hermanos, Dios me permitió sentir precisamente esa vida. Sí, hermanos, es algo tremendo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Yo estaba allí y estaba con mi mano pidiendo ayuda. Cuando en eso vino un mensajero Enfrente de mí me dice, levántate, tu rey te llama a su presencia. Y en mí hubo mucho gozo, pero dentro de mi corazón yo decía, Señor, me hablas a mí, Señor, que mi vida depende de otro, no depende de mí, Señor. Me hablas a mí, Señor, que ¿no puedo caminar rectamente? ¿Me hablas a mí, Señor, que te he fallado? ¡Oh, Señor, cuán grande es tu amor y tu misericordia! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! Yo le daba gracias con todo mi corazón. En ese momento, hermanos, ese lisiado, yo me paré y caminé rectamente y entré por esa puerta angosta. Yo entré por esa puerta y adentro había un camino exactamente hacia el trono donde estaba el rey. Y hermanos, yo ya no iba caminando, iba brincando, danzando, con gozo. Sí, glorificando a Dios y diciéndole Señor, gracias por haber puesto tus ojos en mí, Señor. Gracias, gracias. Hermanos, su Dios lo va a hacer. Dios va a hacer su obra en aquellos pobres necesitados.